0: Ja, men så vil jeg tage ordet igen. Nu øh, skal vi have den sidste time, hvor vi øh, skal prøve at komme, om, øh, komme igennem øh, kapitel 3 og 4, og vi skal særligt stanse for øh, det her kald til omvendelse, som øh, Jonas han, øh, han giver, og øh, så hans kamp med, med Guds retfærdighed og Guds nåde. Lad os begynde med at, at, at læse øh, Kapitel 3 og 4. Derefter kom herrens ord for anden gang til Jonas' rejse til den store by Nineveh og råb det, jeg befaler dig ud over den. Jonas rejste så til Nineveh, som herren havde befalet. Nineveh var en stor by for Gud. Og tre dagsrejser stor. Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineveh ødelagt. Mændene i Nineveh troede Gud på hans ord, og de udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Sen sagen kom Ninevehs konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i stød. Derpå lod han udråbe Nineveh befaling for kongen og hans stormænd: Hverken mennesker eller dyr kører og får må spise noget. De må ikke græsse, de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende om for deres undervej, holde op med at øve, Vold. Måske vi Gud så fortryde og vende om for sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde. Da Gud så, at de vendte om for deres vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde troet med. Da blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren. Ak, Herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en nådig og bremhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans mismoder. Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm og gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glående østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om at måtte dø, og sagde, Jeg vil hellere dø end at leve. Da sagde Gud til Jonas, Har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødelig vred, da sagde Herren. Du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som, i løbet af en nat, men som blev til i løbet af nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr? Ja, lad os be. Herre Jesus, vi takker fordi du øh, møder os med kaldet til omvendelse. Du mødte indbyggerne i Nineveh med det, og du ønsker at møde mennesker i dag med det her. Her vi ønsker at komme til dig og øh, ja, lade din dom skinne ind over vores liv. Og øh, ja, se, at du ønsker at modtage os. Jeg vi beder dig om, at vi må blive stille for dit ord endnu en gang. Amen. Ja, der kommer en dag, hvor Gud han vil holde dom. Og øh, hvis vi tror, at vi kan skjule noget for Gud, jamen så øh, tager vi fejl. Jesus han siger et sted i, i Lukas evangeliet, øh, kapitel 12, Der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares. Intet skjult, som ikke skal blive kendt. Derfor, hvad I har sagt i mørket, skal blive hørt i lyset. Og hvad I inde i kammerne har visket folk i ørerne, skal prædikes ud for tænene. Alt skal blive kendt. Og på 9, så var tidspunktet for Guds dom kommet. Jeg har opdaget deres ondskab, sådan sagde Herren om i kapitel 1, vers 1. Og øh, det var jo ikke sådan, at Gud han ikke vidste, hvad det var, der foregik i den her by. At han først lige skulle opdage det. At øh, det først lige skulle fange hendes opmærksomhed. Gud, han ved alt. Og han ved selv det, som... Vi øh, kan komme til at, at skjule for andre mennesker. Men for det her, den her by, Ninive, så var der kommet et tidspunkt, hvor at Guds tålmodighed den var ved at være brugt op. Og øh, her i Jonas' bog, kapitel 3, vers 1, så befaler Gud nu Jonas endnu en gang at tage til den store by, Nidemø. Øh, som vi hører i, i vers 1. Øh, jeg rejste til den store by, Nidemø. Og øh, for at forkynde Guds og Jonas han den her gang så gør han som Gud han siger og han rejser ind i byen og så råber han om 40 dage bliver 니liv ødelagt. Nu var Guds tålmodighed blevet brugt op for den her by den var fuld af ondskab. Ja, vi læste i første time her fra Nahums bog, hvor vi så lidt om, hvordan, hvad det var, der fyldte i den her by. Vi skal lige prøve at slå op endnu et sted, hvor at byen Nineve bliver nævnt og, og dens synd. Vi skal bladre op i Isaias' bog, bog kapitel 10, og det er vers 12. Her er det ikke Nineveh som by, der bliver nævnt. Der bliver nævnt riget af Syrien, som Nineveh var hovedstaden i, og ikke mindst så bliver kongen i, i den her by nævnt. Det er Gud, der siger i Satisfog 10 vers 12, jeg vil straffe Assyriens konge for frugten af hans hjertes hårdmod og for han stolte øjnes pral. For han har sagt, jeg greb ind med mine stærke hånder i min visdom, for jeg er klog. Jeg fjernede folkenes grænser og plyndrede deres skatte, som den mægtige styrtede jeg hersker fra tronen. Min hånd fandt frem til folkenes rigdomme, som til en fugleræde. Så man samler forladte æg, har jeg samlet hele jorden. Og øhm, der var ingen, der slog med vingen, eller åbnede næbbet og peep, og, og så siger altså, det er Gud, der ligesom citerer den her konge for hans pral. Og, og så svarer Gud. Praler yksen over for den, der hugger med den. Hårdmoder saven sig over for ham, der trækker den. Som kæppen kan svinge ham, der løfter den, eller stokken løfte ham, der ikke er af træ. Derfor sender Herren herskers Herre svindsot i hans fede krop, og under hans pragt skal det brænde som en flammende ild. Til Israels lys bliver til ild, det hellige til en flamme, der skal brænde og fortære hans tissel og tjørn på en og samme dag. Den sentede gør jeg i hans særlige skov og frugthave. Han tæres fuldstændig hen. Resten af træerne i hans skov bliver til tralle. selv et barn kan skrive op. Ja, hvad er det Gud, han siger her? Jo, Gud han citerer altså Assyriens konge. Og øh, det bliver tydeligt, at det øh, ikke nok med, som vi så øh, på i første time, at Assyreriet, de pløndrer og stjæler og torturerer folk. De praler også med det. De har en konge, som praler med det. Det, det er sådan en helt uhørt eh, arrogance som den her konge han, han udtrykker, og, og Gud han, må i ret sætte ham, fordi øh, hvilken magt, som Gud siger, har han, øh, som han ikke har fået fra Gud. Øh, sådan er det Guds svar på ondskab, på arrogance. Det er dommen. I Ninevets tilfælde så lød dommen på en total udslættelse af den her by. Øhm. Det er ikke svært at gætte på, hvad det ville betyde for, for Ninevets indbygger, hvis Gud skulle udslette byen. Øhm. Sådan møder Guds synd. Sådan møder Gud ondskab. Han straffer den skyldige og... Øhm. Så er det også, at Gud han, fortæller om, at der kommer en dag, hvor verdenshistorien den skal have sin afslutning, hvor at Gud han, vil holde alle mennesker ansvarlige og straffe alt ondt. Og øh, til den tid, så vil det ikke bare være, som det var for byen Nineveh, at, at Guds tålmodighed over, over dem var blevet opbrugt. Altså det vil ikke bare være sådan, at, at Guds tålmodighed over enkelte folkeslag vil være brugt op. Til den tid, så vil Guds tålmodighed mod hele menneskeheden være brugt op. Og... Øh, Guds ord fortæller, at Jesus han vil komme igen, sætte sig på dommersædet og holde regnskab med verden. Øhm, ja, der står i, i Matteus kapitel 25 vers 46, at at Jesus han der vil sige, at de retfærdige skal gå ind til evigt liv, men øh, mens de andre, de skal gå bort til evig straf. Det, det er alvoren. At øh, Gud han en dag vil komme med øh, sin dom over alle mennesker. Og øh, jeg tror, at øh, når... At, øh, ja, nu kunne vi jo selvfølgelig bare forholde os til det her, som om at det var, var Nineveh, som blev øh, mødt med den her dom. Jeg, jeg har alligevel lyst til, at vi også selv skal møde det her kald, som Gud kommer med til, til omvendelse. Øh, fordi øh, spørgsmålet, det, det bliver alligevel... Ikke bare om byen Nineveh er klar til at møde Gud, men, men også om vi er klar til at møde Gud. Der kommer en dag, hvor Guds formodighed er opbrugt. Er vi klar til den dag? Jamen, er det ikke uretfærdigt, at Gud straffer? Jeg kan ikke lade være med at har lyst til ligesom at, at, at komme lidt ind på det her med retfærdigheden i det her, fordi det, det passer meget godt til, til noget af det, som, som Jonas han, han kæmper med. Jeg, jeg er helt overvist om, at når vi taler om det her med Guds dom og Guds straf, at så er der for nogle af os, at, at vi kan komme til at tænke sådan her, at det er uretfærdigt, at Gud han straffer. Og når vi læser steder i Bibelen som Jonas' spå hvor at Gud han tror med udslettelse, øh, så virker det voldsomt. Eller når vi læser øh, om, hvordan at Jesus han øh, taler om, at han en dag skal komme igen for at dømme hele verden, for at, øh, ja, at der skal være en, en evig straf over dem, der ikke har, har troet på Gud, at så kan vi sige, at det lyder uretfærdigt. Øh. Det kan lyde lidt som en overreaktion fra Guds side, og vi kan tænke, var det en passende reaktion? Det virker lidt voldsomt. Jeg kunne godt have lyst til at sige, at for den, som er offer for ondskab, så er budskabet om Guds dom et godt budskab. Det er lidt pudsigt med det her med med det, at Gud han straffer og holder dom. I, I vores del af verden, så, så kan vi lidt komme til at, at gøre det sådan, til en del af det, man nogle gange kalder det åndes problem. Altså, hvorfor er der ondskab i verden? Og så bliver det ligesom bare en ekstra dimension. Hvorfor, hvorfor kan Gud handle på den måde, at han, han, han straffer på den her måde? Øhm, og øhm, altså det åndes problem, hvorfor findes det ondt i verden? Og, 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 og når vi så kommer til det her, hvorfor, hvorfor har Gud skabt en evig fortabelse? Hvis han er Gud, for den, som er offer for ondskab, jamen så er budskabet om Guds endelige dom, det er faktisk ikke en del af det åndes problem, det er en del af løsningen på det. Og jeg tror, det var sådan, at Jonas han så på Guds dom. Han kendte nemlig selv til assyrenes undertrykkelse, assyrenes ondskab. Øhm. Det var også sådan de første kristne, de betragtede det her budskab om, om Guds øh, dom netop som et svar på det her det onde problem, at, at der kommer en dag, hvor at ja, det kan godt være, der findes ond i verden, men der kommer en dag, hvor Gud han vil straffe det, hvor han vil fjerne det. Øhm. Her øhm. ja, nu, nu er det før øh, den der krig i øh, i, øh, i Israel eller. I Ukraine altså, øhm, ja, indimellem, så, så kan man læse nogle frygtelige nyheder ikke? Altså, om, hvor, hvordan der er nogen, der går bevidst efter drab på civile. Ikke? Altså, vi har både haft det i Ukraine, hvor at, øh, Putin har sendt øh, missiler efter øh, civile, som flygtede og var samlet på en togstation. Sådan helt bevidst går efter civile. Det er, det er i den grad øh, krigsforbrydelser. Og øh, man kunne nævne noget af det samme fra, fra, fra Israel. Og øh, når man møder det, så kan man friste til at spørge, skal det virkelig ikke have nogen konsekvenser for den, der gør sådan noget? Realistisk set, så kommer øh, Vladimir Putin jo nok aldrig for en øh, krigsforbrydet domstol. Er det sådan, at øh, han bare kan gøre det, han vil? Og så, øh, ja, en dag, så er hans liv slutter så er det det. Øh, jeg ved ikke, om jeg kan følge øh, den her tanke om øh, uretfærdigheden i, at synden den forbliver ustraffet. Vi øh, kunne også nævne 2. Øh, verdenskrig. Sku, skulle det ikke have konsekvenser, at øh, Adolf Hitler han i gang satte et systematisk folkemord på 6 millioner jøder, og en verdenskrig, som endte med at tage livet af endnu flere mennesker, øh, Vil det være retfærdigt, hvis det var sådan, at øh, Adolf Hitler... Han bare øh, øh, ja, tog en svynet og øh, så var det ligesom bare det. Øh, ud i den store intethed. Der er noget os, som, øh, som skriger på retfærdigheden, når vi ser, eller når vi oplever os selv som ofre som for uretfærdigheden, og vi ser den ikke blive straffet. Der er noget i jer, som, som længes efter, at der vil komme. Øh, en retfærdighed ind og dømme ondskab. Øh. Og lige der, så tror jeg, at vi ser et glimt af den retfærdighed, som Gud han længes efter. Øh, jeg, jeg kom til at tænke på det her for et par år siden, så, øh, så øh, ja, et tydeligt eksempel på den her længsel efter retfærdighed, som vi også møder i vores tid nogle gange. Øh, måske kan I huske den her MeToo-bølge, øh, som, øh, som både har været over Danmark og, og også USA på et tidspunkt, så... Øh, så stillede øh, en masse øh, kvinder fra Hollywood sig op, øh, klædt i sort, og så sagde de, "Times up. Altså, nu er tiden inde til, at det ikke skal være sådan, at man kan gå rundt og begå seksuelle overgreb, og det bare ikke for nogen konsekvenser. Nu er tiden for dommen kommet. Og så kan man jo så diskutere, hvordan den dom den skal udføres. Ikke? Men, men, men den her længsel efter retfærdighed, den, den tror jeg er meget stærk der, hvor at vi oplever os selv som offer for det onde. For den, der er offer for ondskaben, så er budskabet om Guds endelige dom. Det er ikke først og fremmest et problem, det er en del af løsningen. På at en gang på det, at når verdenshistorien engang ender, og Gud vil holde dom, så skal der ikke findes und tilbage i verden, som ikke får blivet ustraffet. Så god er Gud, så retfærdig er han, og... Jonas, han længtes efter at se, at den her retfærdighed skal Fordi han kendte til det her med at være et offer for ondskaben. Han kendte til undertrykkerne og deres øh, ja, voldsomhed. Problemet for os som mennesker, det er, at vi er ikke kun offer. Vi er ikke kun offer. Vi er skyldige over for Gud, staf skyldige over for Gud. Det er et udtryk, som Paulus han bruger i Romerbredt 3. Der er nemlig noget i os alle sammen, der fortjener at komme for en guddommelig domstol. Og øh, så kan det godt være, at vi ikke øh, sådan i gang sætter et, øh, et folkemord på sådan en almindelig øh, mandag morgen. Øh, men vi har noget i vores hjerte, som øh, har kapaciteten til det onde. Som øh, vil det onde. Og... Øh, det gør, at vi er skyldige over for Gud. Vi øh, erfarer det en gang imellem år, at Helgeren taler til os i, i hjertet og, og afslører os, at øh, ja, vi ikke altid tror på Gud, eller at vi, øh, vi stoler, måske ikke altid på Guds omsorg, vi øh, bliver fyldt af, af bekymring eller mistillid til Gud. Øh, vi stoler ikke altid på Gud som den dybeste kilde til tryghed, til fred, til noget, øh, men bliver let, måske som Assyrkongen her, hårdmodig, tror, at øh, grund til, at vi har det, vi har, det er på grund af os selv, vores egen fortjeneste, vores hårde arbejde. Og øh, vi kan komme til at glemme, at hvis ikke Gud havde opretholdt os, jamen så vil vi ikke holde til særligt mange øjeblikke. Øh, jeg har lyst til at sige, at øh, hvis vi kender den her syns virkelighed i vores hjerte, så må vi øh, omvende os. Det er nødvendigt og øh, altafgørende for, hvordan det vil gå os den dag, hvor Jesus kommer igen, at, øh, at vi vender os til Gud. Gud han er god, og det betyder, at hvis vi insisterer på at holde synd på os selv, selv tage ansvar for at når ikke rækker den over til Jesus, jamen, så kommer vi også til at stå med det på skuldrene selv, så vil vi blive fordømt i mødet med Guds Ståndom, fordi Gud han er den, der straffer den uretfærdige. Vi, øh, hvis vi vælger vores egne veje, så kommer vi til at stå til ansvar for vores eget liv. Og øh, vi ved, hvordan det ender, fordi Gud han har advaret os på forhånd. Ja. Nu øh, kunne man spørge, om det ikke var sådan lidt overflødigt at komme med det her øh, kald til omvendelse. Det, det kunne give mening for sådan nogle, det er indbygger i Nineveh, som måske aldrig har hørt Gud, eller, eller for amazon og sådan der ting. Men, men hvad, med, hvad med os, som er ja, her i LM Kirken Amager? Vi er jo sådan en kristen menighed. Jeg synes, det er interessant, når man ser på Jesus' egen forkyndelse, at selv der, hvor han er sendt til mennesker, som tror på Gud, så kommer han med det her kald til omvendelse. Det er noget af det første, som, som øh, vi hører om Jesus' forkyndelse. Øh, for eksempel i Markus evangelie, kapitel 1, vers 15, Jesus siger, omvend jer og tro på evangeliet. Det siger han et sted, hvor han, han, han kommer til mennesker, som allerede tror på Gud. Han kommer med det her kald til omvendelse. Øh, nu, nu kender jeg en del af jer, og jeg kender også som øh, oprigtige og modne Øh, kristne, og øh, det, det glæder jeg mig over. Jeg ved også, at synden, den er en stærk magt, og øh, den kan trænge ind i vores liv, og øh, den kan komme til at øh, få en, en plads i vores liv, hvor at, øh, ja, hvor den overtager den øh, plads, som troen skulle have, og øh, det kan være sådan, at, at vi oplever, at øh, synden, kommer ind, og øh, og vi øh, holder op med at tale med Jesus om det. Øh, det kan også være sådan, at vi bliver ved med at komme i den kristne øh, kirke. Men måske mest, fordi øh, vi bliver slæbt med af en øh, ægtefælle eller andre. Og øh, hvis vi har det sådan, jamen, så må vi omvende os. Det er det kald, som Gud giver. Vi må omvende os fra synden i vores liv, og vi må vende også til Gud. Det er vores eneste håb, hvis vi skal undgå mødet med Guds endelige dom. Øhm, I en vis forstand, så det her kald til omvendelse, det er jo faktisk kald til os alle sammen. Også selv om, ja, som, om vi, vi, vi lever vores liv øh, som kristne. Øhm, der er nemlig noget, som vi alle sammen må vende os fra i vores eget liv og vende os til Jesus. Jeg læste øh, lidt ind på en, der hedder Sam Aubrey, en øh, anglikansk øh, præst. Øh, og øh, han, han, blev, øh, han opdagede nogenlunde samtidig, øh, at han var tiltrukket øh, til sit eget køn, øh, nogenlunde samtidig med, at han kom til tro på Gud. Og øh, så, så, så siger han sådan her i, i den der bog, øh, lige siden jeg har åbnet op om mine egne erfaringer af seksuel tiltrækning til mit eget køn, så er der en del kristne, der har sagt til mig, som at evangeliet må være sværere for dig, end det er for mig. Som om, at jeg skulle have mere at give afkald på end dem. Og så siger han, men scenen er, at evangeliet det kræver alting af os. Hvis nogen tror, at evangeliet er glædet ubesværet ind i deres liv, uden at forårsage nogle større ændringer i deres livsstil eller forhåbninger, så er det sandsynligt, at de endnu ikke er begyndt at følge Jesus. Da jeg læste det, så tænkte jeg, wow, det var rigtig øh, vildt formuleret. Øhm, men det er jo dybest set en virkelighed, det her kald til at vende sig væk fra synden og vende sig mod Jesus, som jo er det, omvendelse er, det er et kald til os alle sammen som øh, mennesker. Også øh, selvom vi har levet som kristne i mange år. Vi er kaldet til at fornægte os selv, vi er kaldet til at fornægte det onde, vores begær og øh, de ting, som, som ødelægger os, vores omgivelser, og Gud. Og så er vi kaldet til at leve et liv, hvor vi lever vores liv i Guds lys. Lad ham se det hele. Han kender det hele i forhånd. Hvorfor skulle vi skjule det for ham? Selv hvis vi ved med os selv, at vi er på afstand af Gud, så er jeg lyst til at sige, at der er håb. Der er håb. Øhm. Det kan være sådan, at øh, man kan komme til at gå nogle skridt ned ad syndens vej, og øh, så kan man tænke, at øh, nu er man alligevel gået de første skridt, og så kan det ligesom være lige meget det hele. Og øh, så kan man lige så godt gå hele vejen. Øh, hvis man alligevel ender under Guds fred, så kan man lige så godt få det bedste ud af det øh, på vejen. Men Bibelen fortæller, at der er en anden mulighed. Der er en mulighed for, at vi vender om til Gud. Og øh, det, Biblen fortæller, det er, at så vil Gud møde os med sine åbne arme. Omvendelsen, det er dybest set at flygte fra Gud til Gud. Og flygte fra Guds vrede og lige ind i Guds kærlige og åbne arme. Og folk i byen ved, de omvendte sig faktisk. Vi skal lige prøve at læse fra vers 5. Så står, i Nineveh troede Gud på hans ord, de udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Da sagen kom Ninevehs konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i stød. Derpå lod han udråbe i Nineveh befaling for kongen og hans store mænd, hverken mennesker eller dyr, kør eller får, må spise noget. De må ikke græsse, de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af alt deres magt. De skal vende om for deres onde vej og holde op med at øve ondt. Måske vi Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går så grunde. Da Gud så, at de vendte om for deres onde vej, fortrød han og bragte ikke udlykke over dem, den ulykke over dem, som han havde troet med. Ja, da Gud han afslørede de her indbyggere i byen Linevø med deres syndighed, så kunne de jo godt se, at den var helt galt. Gud, han... Øh, pegede på noget, som øh, var i modstrid med hans vilje, og de lod sig afsløre. De angrede, de fortrud, og øh, hvad skete der? Jamen Gud, han mødte dem med sin noget. Gud, han mødte dem med barmhjertighed. Han undlod at møde dem med fordømmelse, og viste dem noget. Og ved I hvad? Øh, det samme kan Gud gøre for os, Selvom vi er kommet væk fra Gud, selvom øh, vores hjerte har fundet fred på vores afstand af Gud, jamen, så er det sådan, at Gud, han når han en gang kommer for at dømme verden, så øh, er der muligheden for ikke at blive fordømt i mødet med Guds dom. Muligheden det er, at vi vender om til Gud, at vi bekender vores synd for Jesus, fortæller ham om det hele, og så vil Gud ikke straffe os. Det er vores håb. Gud han, øh, vil fortryde den ulykke, som han ellers havde troet dig og mig med, ligesom han gjorde det for byen i Nineveh. Men det, det kræver, at vi lader os afsløre, at vi vender os væk fra synden. Er det ikke uretfærdigt? Mens øh, vi øh, i vores, hvis øh, lige det verden, øh, kan være tilbøjelige til at mene, at det er uretfærdigt, når Gud straffer. Jeg var inde på det lidt før. Så var Jonas' problem egentlig det modsatte. Og øh, det, det synes jeg faktisk er meget sjovt at opdage her. Øh, Jonas' problem det var, hvordan kan Gud være retfærdig, hvis han ikke... Straffer nogen. Kan I følge det? Altså, det, det er da uretfærdigt, at Gud, han viser noget mod de her indbygger, han, han har haft kendskab til, til den her by, hvordan de var fulde af, af vold, fulde af mord, hvordan de lemlæstede deres fjender og alt andre ting. Og øhm, det var det, der var årsagen til, at han, han, han protesterede mod at tage afsted i første omgang, og nu kommer han med budskabet, at om 40 dage, <går> så er det, er det ude med jer. Og øhm, da han er kommet med det budskab, jamen så vil jeg Gud bare, og fortryd. Han vælger, vælger ikke at møde dem med, med, med straf, men vælger at fortryde ulykken og møde dem med noget. Jonas, han er oprigtigt frustreret over Guds noget, øhm, fordi den virker uretfærdig. Øhm, I Jonas' bog, kapitel 4, vers 2, der øh, hører vi Jonas øh, sige sådan her. Vi skal lige prøve at se vers 2 her. Øh, det, det er i forbindelse med jo Jonas, han protesterer over, at Gud han har mødt byen med noget. Han siger, jeg vidste jo, at du er en nådig op om hjertig Gud, sent til vrede og rig på truskab, og du fortryder ulykken. Øh, altså Jonas, han er oprigtigt frustreret over den her Guds nåde, og øh, det, det sjove ved det her, øh, Jonas siger, det er faktisk mest, hvad han ikke siger. Øh, jeg, jeg ved ikke, om I er klar over det, men det her, Jonas siger, det er faktisk et citat. Øh, så hvis I øh, har en med, så, så prøv at slå med mig op i Anmods bog, kapitel 34, vers 6. An bog, kapitel 34, vers 6. Der, øh, det, det, det er det her sted, som, øh, som Jonas øh, citerer fra. Der står der, Herren gik forbi ham, og, og det er så altså Moses, og råbte, Herren, herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab. Han bevarer troskab i tusind slægsled, tilgiver skyld og overtræder sig synd. Og så står det, det er, som Jonas ikke fik med. Men han lader ikke den skyldige ustraffet. Altså, Jonas han gengiver det første korrekt. Han øh, forstår, at Gud han er en Gud, som ja, viser noget, men det frustrerer ham. Og han kan ikke tage de her ord over sin læber, at Gud skulle være en Gud, som ikke lader den skyldige ustraffet. For det er som om, at det ikke går op, de her to linjer. Hvordan kan Gud både være en Gud, som viser noget, og samtidig være en Gud, som ikke lader den skyldige ustraffet? Det, det er som om, at når vi læser Jonas' bog, så rejser bogen et problem, som den aldrig svarer på. Nemlig, hvordan kan Gud både være nådig og retfærdig på samme tid? Hvis Gud han virkelig er retfærdig, jamen så må han straffe synden. Så skulle byen jo blive udslettet. Men hvordan kan han så være nådig på samme tid? Det er som om, det ikke øh, går op. Jeg tror, at det her det først går op, når vi møder Jesus Kors. Og øh, det har vi. Det havde Jonas E. Øh, Jesus han døde for at Gud kunne vise sin noget mod os i ham. Men da øh, Jesus han døde på korset, så var Gud ikke blodsyden. Gud var ikke øh, eftergivende, han valgte ikke bare at glemme af ren og skær medfølelse. Det er rigtigt, at Gud han elsker os, men det var netop den kærlighed, som drev Gud til at ofre sin søn, for han lagde ikke den skyldige ustraffede. Al ondskab enten vi bliver straffet, eller er bliver straffet. Og for øh, os, som ved med os selv, at vi er sønder, så er det vores eneste håb at denne Gud, som ikke lader den skyldige ustraffede, han har straffet Jesus. Og derfor kan Gud møde os med sin nåde. Han er ikke uretfærdig, fordi han mødte Jesus med retfærdighed, så han kan møde os med sin nåde. Korset er den eneste sted, hvor Guds nåde, hans barmhjertighed og hans retfærdighed går op. Og øh, hvis vi kommer til Jesus... I omvendelse af tro, hvis vi tager den her dom ind over os, som Gud han møder os med, lad os afsløre, ligesom indbyggerne i Nineveh lod sig afsløre, jamen så vil Gud fortryde ulykken. Han vil vise os sin noget, fordi Jesus han blev straffet. Lad os sammen. Herre Jesus, det du for, at du er den, der ønsker at møde os med din nåde. Herre, du øh, kalder os til omvendelse tro, og øh, tak fordi du giver os den mulighed, men her vi erkender også med os selv, at der er noget i vores hjerte, som vi må vende os væk fra. Enten det er for første gang, eller igen og igen. Herre, vi kan ikke bære ansvaret for synd i vores liv, herre, det er den for stor til. Men tak, Jesus, at du valgte at tage synden på din skuldre. Og derfor så kan du, Gud, både være retfærdig og nådig. Retfærdig mod Jesus, da du straffede ham, og nådig mod os, i din søn. Herre, det takker vi dig for. Amen.